0: Se você é antivacina,
1: antivacina,
0: antivacina
1: e vive em um mundo planar, mundo planar, mundo planar!
2: É agora que o vacilão, que o vacilão se esconde Pois nem no inferno o capeta aceitará
1: Ninguém ligava nem pra miliciano E toca
0: o barco se o dólar chega a seis A cretinice do bozo dava vem nada Pois de mora dentro de burguês
1: Quem segue a Janaína, a Janaína, a Janaína
0: Quem mais se arrependerá, arrependerá, arrependerá Parece até gozação, até gozação a se lembre: era entre o Haddad e esse Satanás.
1: Se você era moleque adolescente
0: 2013 no surto anti-PT Como na vírus vem pra passar o pente
1: Passou da
0: hora manda un cap se fuder
2: Se o gado ainda relincha, ainda relincha, ainda relincha
0: É quem nunca aprenderá, aprenderá,
1: aprenderá Abraça o seu capetão, seu capetão e sente O bafo quente por um gatia a cobrar <risos> Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e causas que ocorreram na última semana desse Brasil Covid-19. E hoje aqui comigo temos Diego Esquinello. Tudo bem, Diego? Não, tá tudo ótimo, cara. <risos> Caraca, cara, você ainda não melhorou da gripe, cara? Não, mas a minha,
0: a minha tosse não está seca, não estou tendo febre nem né, dificuldade para respirar, então acho que devo estar doente de outra cepa, de outro vírus, não desse.
1: É, então quer dizer que os, quais são os sintomas então, Diego?
0: Tosse seca, febre, dificuldade para respirar. Essa, a dificuldade para respirar é o principal que, antes disso, evite ir ao médico, mas se está com dificuldade de respirar aí, aí, é a hora de, de ligar para o seu médico e perguntar se pode ir lá, né? Então, se você depende do SUS, veja as, as unidades básicas de saúde de referência no seu município, para não sair atolando em qualquer hospital. Beleza? Beleza. Show!
1: <risos> Excelente. E completando aqui o nosso trio de hoje, temos o moço putaço, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
2: Não tá tudo bem, não tá tudo bem, vou acrescentar, mas já vou acrescentar aqui uma, um sintoma a mais aí que o Diego pulou. Tem um sintoma também muito importante que é a dor no peito, e não é a dor no peito de saudade do crush, nem de raiva pela situação do país. Esse, esse último caso é o caso que me aflige no momento, então eu estou bem nesse sentido. Não estou com coronga, estou aqui na quarentena voluntária, aqui fechado em casa, fumando meu cigarrinho que eu não deveria fazer. Não sigam esse exemplo.
3: <risos>
1: <risos> Exatamente, bom, então acho que já deu aqui o nosso serviço de utilidade pública né Passando aqui os sintomas é, do Covid-19 Então como já é de praxe, vamos deixar aqui todo mundo alinhado na mesma timeline Datando o programa e informando que estamos falando diretamente do dia 17 de março de 2020 é, Se você faz parte aqui dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa divisão de blocos Mas se você está chegando por aqui hoje, nesse formato nós temos o bloco de polêmicas, piadas e tretas o bloco pega fogo cabaré que resiste como uma fênix, e por último a parte que todo mundo acha chato, e eventualmente temos a atualização da lista de comunistas, o momento Carluxo e a poesia da semana. Mas antes disso tudo, nós temos aqui o nosso momento vira casacas, onde mandamos alôs, salves e beijos para os ouvintes, que essa semana, né e pelas próximas semanas, sempre respeitando o limite de 2 metros de distância. Eu queria primeiro mandar um alô aqui para o Felipe Abau, ele não pediu o alô, mas essa semana ele comunicou... Essa semana Não, semana passada né, ele comunicou no Twitter que está fora do Vira Casacas justamente por conta desse desgaste que ocorre diariamente né, nas redes sociais e para quem... É oposição a esse governo, né? E principalmente para quem produz um podcast com alcance como eles. Ele infelizmente não conseguiu aguentar nesse momento e está se afastando aí do Vera Casacas. Então, fica um abraço aqui e força aí para o Felipe Abal. Descanse realmente, se recupere e volte aí assim que possível ou para o Vera Casacas, ou para algum outro projeto, que a Podosfera, ser o Felipe Abal, realmente perde bastante.
2: É, mas se não voltar também, não se sinta cobrado, entendeu? Porque é professor, pesquisador, já faz muita coisa, então não se sinta cobrado pra voltar. Porque a pessoa voltar pra fazer um trabalho importante, ficar levando fogo amigo, aí vai se fuder também, entendeu? Aí fica aqui, ó, fica o, o claro, o salve pro Felipe Abal e também o um recado pro pessoal que inventar em mandar hate, sabe? Se você considera progressista, não vai fazer fogo amigo, porra. O pessoal já tá sofrendo pra caralho, já é difícil fazer esse tipo de trabalho, fazer de graça e você ainda vai meter o dedo na cara e ficar apontando errinho, 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 errinho da pessoa quando ela faz esse trabalho. Então aí fica a solidariedade, o Felipe Abau, e ele tá, não tá errado de pular fora, porque a pessoa ela tem que se preservar, entendeu? Senão não consegue fazer o trabalho que ele já faz como professor e pesquisador.
0: Diego? Não é só mandar aí na solidariedade pro Felipe Abau, fica bem. E qualquer coisa, tamo aí.
1: Exatamente. É, e também fica aqui um salve para o queridíssimo Rafael Thompson.
0: Aí o nosso querido Flávio Alain pediu esse nosso salve a um metro e meio de distância, ou dois metros. Se pudesse, assim, sua casa metros, melhor ainda, na verdade. <risos> Exato. Quero até nessa oportunidade parabenizar os nossos ouvintes que não que fizeram distanciamento social até no pedido de salves né que foram bem poucos para não criar aquele tumulto para ninguém pegar a Coronga no Twitter <risos> mandar aqui também um beijo para a Lívia Santos que pediu aqui para passar um aviso especial para a galera que não tem treinamento ou equipamento de medida né é... Para o volume, tentar de parar a fazer álcool em gel em casa, né? Porque não dá para garantir que se você tá fazendo álcool a é 70% que é o recomendado, né? Inclusive, se você for querer comprar álcool, cuidado que tem hoje em dia tem muito álcool a 46 e 54% no mercado. Esses álcools não vão servir para nada quanto ao coronavírus, né? Vão só aí te ajudar a ter uma janela mais transparente.
2: É, né? eu ela... aviso para o sentido também oposto, né? Porque se você for comprar álcool a 92,8%. Você vai ter que dissolver é... isso pra você conseguir um álcool 70. Então não vai enfiando a mão em tigela de álcool 92, não. Porque você pode ferrar. <risos> Exatamente. <risos> e aí, se der tempo e deu tempo,
0: ela mandou também um pescotapa de luva e máscara no senhor presidente da República. Eu vou, eu vou deixar passar o pescotapa, tá bom? Porque, por mais que eu seja de luva mágica máscara, né? que eu esteja com aquele, aquele traje completo de, de contenção biológica, eu ainda vou ter que olhar para a cara dele, então é melhor não. <risos>
2: <risos> para fechar aqui os nossos... A gente vai mandar mais dois salves. Um salve especial para moça de Pindorama e um salve especial porque ela trabalha em hospital. Então aí fica também um salve e um apoio todo o pessoal que nesse momento está mobilizado está dedicado ao hospital, o pessoal que está com as férias suspensas nesse momento as férias foram odiadas para conseguir fazer o atendimento, a gente fica na expectativa de que a curva de crescimento ela não seja tão rápida e que a gente consiga ainda ter leitos suficientes que não sobrecarregue o espaço e a gente está lá com esses profissionais com todos os profissionais dos hospitais do sistema público de saúde principalmente também para poder dar conta do que vem pela frente né? e para finalizar aqui sempre presente o nosso professor de História e Literatura, Denis Almeida, fechando os salves econômicos desse programa de hoje para a gente não superlotar, não ter multidão, nada de aglomeração.
1: Excelente, excelente. Então, sem mais delongas, vamos agora para o nosso bloco de polêmicas, piadas e tretas. Começando aqui o nosso bloco, não poderia ser diferente, né? a gente já está quase que temático aqui hoje desde o comecinho do episódio falando sobre o Covid-19, né? o novo coronavírus e a gente não pode deixar passar o que aconteceu aí na semana passada que foi a Corona Fest, né? vamos dizer assim, porque tudo começou no dia 12 de março quando começaram a surgir é, os boatos de que o Bolsonaro poderia estar infectado com o Covid-19, porque várias pessoas da comitiva dele que estiveram lá na viagem aos Estados Unidos, onde inclusive a SECOM ficou fazendo propaganda é, do movimento que depois ocorreu no dia 15, é um absurdo, né? enquanto o Bolsonaro estava na viagem, é, vários testaram positivo e aí ficou aquela coisa de se o Bolsonaro estava ou não é, com a suspeita. Então, ele fez o teste no dia 12 e, nesse mesmo dia, ele fez aquela live semanal dele do lado do é, ministro da Saúde, o Henrique Mandetta, onde ele estava usando máscara, o Mandetta usando máscara e a intérprete de livros também usando máscara, sendo que, um ou dois dias antes, o Bolsonaro falou que era um exagero isso tudo aí que estava se falando sobre o coronavírus. E o Mandetta, que estava ao lado dele, né, sugeriu que ele ficasse ali de, de molho nos próximos dias, que não te, evitasse contato o máximo possível e tal, beleza. No dia seguinte, no dia 13, o Meia Hora, o Jornal o Dia e a Fox News divulgaram que o resultado do Bolsonaro tinha dado positivo aí, foi aquela confusão, e logo depois... É, o Bolsonaro tweetou dizendo que, na verdade, o, atest... o teste tinha dado negativo e botou lá a foto dele dando uma banana para todo mundo, chamou todo mundo de fake news. E aí rolou aquela história se o Dudu tinha dado a informação para a Fox News, a Fox News falou que sim, ele falou que não e ficou aquela confusão. Mas eu já queria jogar a bola para vocês né, sobre como vocês viram o que aconteceu depois, dois dias depois, no dia 15... Quando é, tiveram as manifestações é, em prol do Bolsonaro contra o STF, contra o, a, o Congresso, agora a gente pode falar o dia, né, porque já passou mesmo. Como é que vocês viram <risos> o que aconteceu, o momento icônico dessas manifestações, que não foi o povo se manifestando, o que aconteceu em frente ao Palácio do Planalto? Descrevam aí, por favor.
2: Cara, eu, eu posso começar, porque eu tenho... Mixed feelings, assim, com essa cena A primeira <risos> a primeira, a primeira reação Quando começou a mostrar, e ele não tinha encostado Nas pessoas ainda, foi Que vexame, porque tinha o que ali Você lotou duas combis e colocou As pessoas, as duas combis na frente do palácio E falou, que grande protesto Então isso aí foi, foi a minha primeira reação A segunda reação foi de observar o modo Como os protestos foram noticiados Principalmente pela Rede Globo Pela Globo News né? E foi algo totalmente diferente Eu comentei isso com a Alana na hora que a gente assistia isso, na primeira vez que passou, e a cobertura foi totalmente distinta do que tem sido esse último ano, ano e pouco de governo. Porque talvez pela primeira vez eu vi as grandes redes categorizarem o que acontece com as manifestações, darem nomes, serem bem diretos, afirmarem de forma bem taxativa que essas manifestações são antidemocráticas, que elas faziam pedidos inconstitucionais, que elas atacavam a democracia e que elas eram apoiadas pelo Bolsonaro. Isso foi afirmado repetidamente, de um modo como eu não havia visto antes acontecer na imprensa hegemônica. Isso já me surpreendeu. E isso tem relação com o que a gente vai discutir aqui no Correio do Programa, de ter se mudado o tom, a maneira como diversos, diversos poderes encaram o governo Bolsonaro nesse momento, a partir daquela, daquele fato. E depois disso, sim, eu fiquei obviamente revoltado de ver o sujeito encostar nas pessoas, ver o sujeito... Grudar o rosto para te dar selfie, pegar celular, já seria nojento o Bolsonaro pegar o seu celular e te devolver, <risos> mesmo sem ele ter o risco de estar infectado Exato. por uma síndrome respiratória grave. Agora, nessa situação, cara, aquilo ali é, é botar o a vida das pessoas em risco de forma iminente. e proposital, é proposital ele fazer isso, porque isso faz parte da maneira como ele se apresenta. Desconfiar, não acreditar na ciência não acreditar nos números, não acreditar nos fatos e colocar propositalmente as pessoas em risco junto com ele. Considerar que os apoiadores dele são seguidores religiosos. Ele faz isso propositalmente. Ele sabia dos riscos, sabe dos riscos, sabia que ele poderia estar infectado, e mesmo assim ele foi grudar o rosto nas pessoas como uma tentativa de transmitir confiança e falar tudo isso é falso. Aquilo de deixar enojado. E não à toa as reações que vieram disso de parlamentares que vieram da imprensa, de forma geral, elas subiram um tom, porque a gente acompanhou praticamente ao vivo um presidente colocando em risco a saúde dos seus apoiadores, a vida dos seus apoiadores. Então, além de apoiar manifestações antidemocráticas, manifestações que, descaradamente, perdem um golpe, perdem o um fechamento do Congresso, ele ainda, por cima, desrespeita o seu próprio ministro da Saúde Desrespeita as indicações, bizarro, os poderes instituídos, ignora completamente, acompanhado do chefe da Anvisa. Isso, e, nossa. É, e não, não é que você tivesse uma manifestação de milhares e milhares e milhares de pessoas, ignorando o que foi dito, ignorando que você não deveria fazer aglomerações. Pelo visto, mesmo os apoiadores do Bolsonaro compreenderam que não deveriam ir para as manifestações. O número foi muito reduzido E mesmo com esse número muito reduzido Ele fez questão de fazer esse discurso completamente Anticientífico, as consequências disso A gente ainda não vai saber Nesse momento, a gente pode esperar as próximas semanas para saber o que aconteceu Até porque a gente não consegue ter a informação Correta se ele tá ou não tá contaminado Mas uh, no final Eu terminei completamente enojado de ver aquela cena E isso não é surpresa De ver um vídeo com o Bolsonaro, ficar enojado Mas você conseguir, ele conseguiu me fazer Ficar ainda mais enojado e isso me surpreende <risos>
0: É assim, secundando aí todos os sentimentos de revolta, de nojo, eu acho, mas eu acho que o, o mais preocupante é, é o, o que continua sendo propagado pela rede de informações dele, sabe? A, é, o, o, é o brasileiro médio que tá recebendo aí no seu zap zap que é tudo manipulação da China, uhum. que é tudo uma criação e aí as pessoas não, tão, não tomam as precauções devidas, né? Assim, é, A gente vê nisso um recorte de classe muito grande, né? quem, quem aí é um pouco mais, é, não, não, não necessariamente na, que a classe mais alta seja <risos> menos suscetível, é só porque tem gente com mais estudo, né, e, e aí tem gente que consegue ainda acreditar um pouquinho mais na, na ciência, tirando os lunáticos que nós mencionamos aí no, na, na paródia de abertura, mas isso afeta muito a população mais pobre. Essa, essa disseminação de desinformação essa disseminação de gente de que não não é tudo isso assim não que não que seja para entrar em pânico mas a gente está lidando com uma coisa séria é, já começou a morrer gente né como a gente vai mencionar daqui a pouco aqui no Brasil já morreu muita gente é, em outros países, e aí a gente tem A, a diferença, né do, Entre um, um país que leva isso a sério Que é o caso da China, que com a população que, Do seu tamanho, hoje em dia Já notifica menos, ca, menos ca, Novos casos por dia do que a Espanha Do que a Itália, por exemplo E a gente vê a diferença do, de países que Honestamente, não ligam, não levam a vida do seu povo a sério. Como é o caso dos Estados Unidos, onde a maioria da população não tem nem como fazer teste, porque não tem acesso a serviço de saúde, né? Ou, ou não tem acesso, ou o seu acesso não é suficiente, e que o sistema de saúde é deficitário em geral. E aqui no Brasil mesmo, onde nós estamos tendo, pelo menos aqui no meu estado, uma subnotificação absurda, né? A gente vai comentar sobre isso mais à frente. É ridículo, assim. Sei lá, por mais que ele não. Eu ainda não parei para estudar como é que é o teste, mas normalmente esse tipo de teste detecta algum antígeno do, do vírus e não o vírus em si, que é muito difícil de detectar. Então pode até ser que ele não, esteja, não tenha desenvolvido esse antígeno e esteja, sei lá, de alguma forma, com alguma forma dormente e esteja contaminando os outros, sabe? Isso é possível de, de acontecer. Então é, é, é muita responsabilidade.
1: É, lembrando que hoje, ele acabou de twittar antes da gente começar a gravar aqui, que o segundo teste dele, que foi realizado hoje, deu negativo. É, mas assim, dependente disso, né, cara, é, a recomendação do ministro dele, do lado dele, falando pra todo mundo, numa live em que ele pede as pessoas não irem à manifestação, ele simplesmente jogou tudo no lixo, cara. Aí eu queria perguntar pra vocês o seguinte, né, é, a gente tem aí... 13 pessoas que atualmente, acho que já subiu até para 14, que viajaram com ele e deram positivo, então todo mundo ao redor dele que estava na comitiva está com Covid-19, ninguém é em uma situação crítica ou grave, pelo menos não que a gente saiba, né? Aí só tem... para
2: atualizar aqui, só para hum. atualizar, se for, é, o número já subiu para 15.
1: 15? Caraca.
2: 15 pessoas que estavam no entorno, contando os da comitiva e, e, e quem estava no entorno já subiu para 15. Caramba. Pessoas. É, então daqui a pouco todo mundo vai ter dado positivo e só o bolsonaro deu negativo eu ficaria a pergunta é claro né que eu faria para o para quem vai entender, conseguir me explicar isso cientificamente, eu não sei como é que funciona, mas será possível que o Bolsonaro não vai pegar isso porque ele, na verdade, é um fungo, e o vírus não <risos> atinge fungos? Então ele não tem como fazer o exame. Eu tô te cortando, porque é, primeiro, isso aqui é o bloco, bloco polêmicas, piadas e tretas? E tá faltando polêmica, piada uhum. e treta? Tem muita polêmica aqui, é assertivo que o que ele fez foi cara, algo estúpido. Completamente estúpido. Eu vou retomar aqui a minha teoria, extremamente baseada, de que isso pode ser verdade, pode ser que o Bolsonaro não esteja contaminado com o coronavírus, porque, um, ele pode ter morrido em 2018 e ser um autômato, e como autômato ele não vai se contaminar, obviamente, ou uma outra ainda que é extremamente plausível também, e talvez essa faça mais sentido que a minha teoria anterior, minha explicação anterior. O Bolsonaro morreu em 2018 e desde então ele vem sendo substituído por clones. E a gente, nós já estaríamos Caraca. no quarto clone do Bolsonaro Talvez até algum clone dele já tenha morrido Em decorrência do Coronga E esse é o quarto clone Então se a gente vai continuar a suportar esse sujeito Dessa maneira A não ser que a gente tire ele por algum, uma, alguma outra via Que a natureza não, né, não, não nos oscilie nisso A gente vai precisar de alguma via institucional
1: Nossa <risos> Lembrando que sábado é, Parece que é aniversário dele Ele disse que vai comemorar, vai fazer uma festinha com as pessoas
0: Com os amigos dele são <risos> os amigos do Bolsonaro Que
2: vão estar com Exato. ele agora As pessoas né, que, com, que, em que ele confia muito Pessoas que nunca vão se arrepender De ter votado no Bolsonaro Tipo aquela pessoa que morreu recentemente Depois de ter falado que dava vida por ele Que era apaixonado por ele Que foi abandonado pelo governo e morreu recentemente Supostamente de um ataque cardíaco Calma, o cara tá queimando pauta <risos> o falar Não, você fica <risos> a gente fala isso mais à frente mas o
4: <risos> é. que eu ia
1: falar até me perdi aqui que é o seguinte ele fala ah ele vai ter uma é, quinta-feira do dia que a gente está gravando parece que uma reunião com a bancada católica ele disse que vai fazer o café da manhã e tal mas eu queria perguntar pra vocês o seguinte vocês acham que essa irresponsabilidade que ele cometeu esse ato quase criminoso né que ele fez de ir as... até as pessoas ele fez justamente para é, bater de frente com o Mandetta, já que o Mandetta vinha sendo muito elogiado pela ação dele né, no Ministério da Saúde é, confrontando aí o Covid-19, porque a gente já viu né, que o Bolsonaro quando fica putinho, que algum ministro está sendo falado mais do que ele ele vai lá e tenta queimar de alguma forma, né? só que ele além de tentar, é, como é que eu vou dizer, desobedecer o que o Mandetta falou, ele pôs em risco a população, né? Vocês acham que pode ter esse ego tão... o ego dele ser tão inflado a ponto desse... chegar nesse nível?
2: Cara, quase criminoso, só pra te corrigir. O que o Bolsonaro fez foi um ato criminoso, cara. Ele propositalmente colocou a população em risco. Ele propositalmente sabendo dos riscos, ameaçou disseminar uma patologia. Isso é criminoso, sabe? Discretamente criminoso. Então sim, sabe? Isso pode ter consequências diretas. Se se quisesse, isso teria consequências diretas. Só a atitude dele ter incentivado aquela porcaria Daquelas manifestações que felizmente deram errado já, sei, já é um ato criminoso Já teria consequências Agora ele fazer isso e com consciência do que ele estava fazendo Porque ele foi avisado Já tinha diretiva do Ministério da Saúde Para ele não fazer isso Ele foi lá, grudou o rosto nas pessoas Sem ter o risco Contido numa pandemia Isso já deveria ser considerado um problema Uma pessoa da, da, daquele tipo Grudar o rosto na pe numa pessoa razoavelmente normal Vamos considerar que os seguidores dele só estão enganados ali, são pessoas razoavelmente normais. Você ficar esfregando fungo na cara dos outros é um problema. Agora, você fazer isso dentro de uma pandemia já é um ato criminoso. Não, e assim, outra uma parada
0: absurdo, assim, é, é o, o presidente da Anvisa tava com ele, né, durante esse negócio.
1: Nossa. Foi que muito é o um médico, bizarro,
0: cara. Que é responsável aí, tipo, a Anvisa é a primeira linha de defesa que a gente tem contra um monte de coisa, sabe, uma parte fundamental do SUS pra garantir que a gente esteja são, assim, do que, dentro do que a gente come, até o que a gente, os brinquedos que nossas crianças usam, tudo passa pela, pela Anvisa, e aí é esse cidadão tá, que vai lá pro meio junto, sabe, que tá presidindo a, a Anvisa e Leva... Como é que é aquela... aquele termo que é o governo do... dos idiotas, dos burros? Como é que é que você idiocracia? falou? Idiocracia? Não, era é o um negócio mais bonito, mais serve.
2: <risos> <risos> é, não vamos usar palavra bonita não, né?
0: É, não, isso, não, isso só para demonstrar, né? A, a idiocracia que a gente vive, assim, o, o governo do, das cavalgaduras, assim.
2: Esse diretor da Anvisa, ele já tem uma experiência anterior... Ou ele é mais um desses nomes Sem experiência, sem, sem capacidade técnica Que foi empurrado no governo Simplesmente por uma questão ideológica Ou por alguma indicação feita no grupo de WhatsApp
0: Cara, assim, diretamente eu não sei te dizer Mas eu chutaria que por se tratar aí de um militar Deve ter vindo só por ser amigo de alguém eu,
2: Se eu tivesse que chutar
1: Mas assim, né, cara Independente se ele é contra o almirante É a favor ao almirante Seja lá o que ele for, médico Ele não deveria ter <risos> ah, feito o que ele não, fez, não. Né, cara? <risos> agora, agora eu queria Antes da gente Quer dizer, já vamos comentar aqui depois no dia seguinte Depois que ele tomou pau de todo mundo Inclusive de uma pessoa Que eu participo aqui num grupo que o cara se diz 100% bolsonarista, bolsonarista e ele criticou a atitude do Bolsonaro, Ele no dia seguinte ele não aprendeu nada com isso, falou que ele tem o direito de fazer aquilo que ele fez, de cumprimentar as pessoas e que esse negócio de Covid-19 é uma histeria, que os governadores estão estéricos, os prefeitos estão histéricos, que é muito exagero e tal, enfim, ele continua. Ele não só faz a merda, como ele não aprende e continua sendo o garoto mimado que ele é, né? Como o Rodrigo muito bem disse nos episódios anteriores. Mas eu queria fazer aqui uma quebra de protocolo do Midcast, cara. Por quê? Tem correlação com o tema que a gente está comentando aqui? Tem correlação com a irresponsabilidade é, do que, que aconteceu, né? do que o Bozo fez? Diego, você saberia dizer para a gente fazer o link aí com o que a gente vai precisar chamar aqui? Senhor editor, por favor, a vinheta.
0: É isto senhoras e senhores então ela que, que já figurou aqui na nossa lista, mas como faz muito tempo a gente vai fazer esse revival ela que brilhantemente esta semana ela, ela que beirou o SFS, SFS vamos agora ouvir a própria Janaína Pascoal
3: quando as autoridades têm o poder dever de tomar providências para evitar um resultado danoso e assim não procedem, elas respondem por esse resultado. Isso é homicídio doloso. Vai ser atribuído ao governador do estado de São Paulo, vai ser atribuído ao presidente da república, principalmente ao presidente da república. Porque o que ele fez ontem é inadmissível, é injustificável, é indefensável, crime contra a saúde pública desrespeitou a ordem do seu ministro da Saúde. Tem gente pedindo para o Mandetta sair. Não façam isso. O Mandetta está trabalhando bem. Nós temos que manter os bons profissionais nos cargos estratégicos. Esse senhor tem que sair da presidência da República. Deixa o Mourão, que entende de defesa. O nosso país está entrando numa guerra contra o um inimigo invisível. Deixa o Mourão, que é treinado para defesa, conduzir a nação. Não tem mais justificativa. Como um homem que está possivelmente infectado vai para o meio da multidão. Como um homem que faz uma live na quinta e diz para não ter protestos, vai participar destes mesmos protestos e manda as deputadas, que são paus mandados dele, chamar o povo para a rua. Eu me arrependi do meu voto. Que país é esse? Como é que esse homem vai lá potencialmente contaminando as pessoas, pegando nas mãos, beijando? Ele está brincando? Ele acha que ele pode tudo? As autoridades têm que se unir e pedir para ele se afastar. Nós não temos tempo para um processo de impeachment. Nós estamos sendo invadidos por um inimigo invisível. Precisamos de pessoas capazes, competentes de conduzir a nação.
2: Ela solucionou, cara. A passou Passó solucionou uma coisa que a gente tem debatido aqui há mais de um ano. Há mais de um ano que a gente fala, vai ter impeachment? Impeachment é prejudicial? Tem impeachment ou não tem impeachment? Vale a pena tirar esse cara? Ele fala, a gente precisa de impeachment? Não precisa de impeachment. Tira esse gente de lá. Entendeu? Tô na hora de tirar esse sujeito de lá, é você assim, estala os dedos e fala, cai fora. Você faz pressão pro sujeito, pro sujeito abdicar do cargo. Pra ele sair. Isso aí eu vou lembrar, se isso acontecer, a gente fica ali com um pingo de esperança, se isso acontecer, se o Bolsonaro renunciar por pressão. Eu falei isso no primeiro episódio que eu participei do Midcast Política, eu falei eu acredito que tem chances do Bolsonaro renunciar ele não terminar esse mandato e sair falando Não tem como consertar o Brasil Blá, 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 não deixaram trabalhar E pipipi, pô, 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 E que ele pode fazer isso Então guarda essa esperança de que consigam fazer esse sujeito renunciar A gente fica feliz que vai ter o Morão como presidente? Não, ninguém fica feliz Alguém tá feliz agora? Também não, não. <risos> Exatamente
1: <risos> Eu me arrependo do meu voto. Essa parte, cara, na hora que ela falou isso, eu levantei, assim, de onde eu tava sentado e bati palma sozinho, cara. Porque é, é aquele momento catártico, né, cara? Quando você vê a pessoa que defendeu, rodou, deu pirueta, né, <risos> parecia que tava num show punk comemorando lá que ia entrar com impeachment contra Dilma e tudo mais, que apoiou e foi totalmente oportunista durante a eleição do Bolsonaro, agora, é, eu não sei se eu acredito que ela realmente caiu em si ou se ela está aproveitando novamente o bonde é, para dizer que caiu em si, falando que o Bolsonaro é tudo aquilo que todo mundo avisou para ela e ela fingiu que não estava acreditando.
2: Ah, cara, especialmente eu... descontrolada. Eu só tenho um pedido, assim, pra nossa ouvinte, Jana Pascoal. Jana, por favor, caso o Bozo saia, por favor, repete a cena. Pega a camisa da CBF. <risos> começa a tirar a camisa da CBF, <risos> pô, balança a cabeleira. Faz o um headbanger assim, balança a cabeleira <risos> e joga a camisa da CBF pra torcida. Nunca te pedi nada.
0: Mas só depois que for controlado a, a, a pandemia, tá? Pra não é, jogar a camisinha sim, contaminada por na, favor, na, no meio do gente, povo. Exato. <risos> é, nada de jogar
2: a camisinha contaminada no meio do povo. Vamos, vamos, Eita, vamos fazer isso.
0: Carai. Camisetinha, mas tudo bem, agora já foi é. <risos> Mas já que é pra quebrar o protocolo Eu vou trazer das profundezas diretamente Porque também tem a ver com o assunto Um momento, Carluxo Porque já que estamos falando aí de, de presidente sair, no dia 13 de março aí o blog do Noblat tweetou aí na Austrália, o presidente já é o general Hamilton Mourão e o Carluxo deu um RT nesse tweet aí com uma belíssima imagem, assim, de um, uma, um corte transversal da anatomia masculina, né, exibindo aí o um, um exame de toque retal com uma tarja vermelha escrita ejaculação precoce
1: é pra, não tem limite pro Carluxo, né cara, impressionante, quando ele não vem com poesia, ele vem com um toque retal do nada, assim, né cara
2: é isso, aliás, essa ilustração essa ilustração aqui, dentro da cartilha do pai dele, seria considerada ideologia de gênero
1: é. Verdade.
0: É verdade. Tá o quê? Tá, tá falando para as crianças como é que enfia o dedo no c... Exato, exatamente, cara. Gritaria é, é. já, ó, caralho, olha só. Teve a Janaína <risos> gritando e agora teve dedo no c... É <risos> até com minha gente.
1: Totalmente Caralho, não cara...
0: intencional, inclusive.
1: Aliás, o momento carluxo semana passada, os ouvintes foram ao delírio, cara. Várias pessoas falando que foi o melhor momento carluxo de todos. Agora ele volta com né, um exame de próstata pra quem quiser ver aí e saber como é que funciona, né, cara? Maravilhoso.
2: É, instruindo a população brasileira. Exatamente. E finalmente cara. fazendo o seu papel de representante popular.
1: Mas, ô Diego, você agora já quebrou um segundo protocolo aí Que foi chamar o Momento Carlos e tal A gente vai voltar ainda pro bloco de polêmicas, piadas e tretas Só pro, pro editor saber aqui Porque tinha mais coisa ainda, finalmente, pra gente rir é, e comentar aqui O que, que vocês acham? Voltamos pro bloco Bom, de polêmicas, piadas e tretas? Voltamos vamos Isso aqui então, é uma ab... pandemia re, re... <risos> Rebobina a fita aí, editor por que, que eu quis voltar para o bloco de polêmicas, piadas e tretas? Porque vocês viram o Edir Macedo dizendo que a Covid-19 é uma tática do satanás, cara? E uma estratégia da mídia para apavorar as populações e as nações? Vocês viram isso?
2: É, eu não vi porque eu estava ocupado trabalhando, né? Mas eu acredito, eu acredito <risos> quando você me diz, me surpreende quantas pessoas, sabe? Surpreende zero pessoas. Não, não me surpreende porque no ensino médio eu tive
0: um professor de química orgânica que era adventista, e ele tinha um projetor de slides daquele antigo, sabe, que usa aquele slide pequenininho. E aí, todo final de bimestre, ele, ele dava uma palestra, assim, na última aula, sobre alguma coisa bíblica. É, isso numa escola federal, né? Mas, enfim, a, pelo menos não era obrigatório, não contava presença essa aula. <risos> e, e aí, numa dessas aulas, ele falou que o demônio, no laboratório da natureza, criou os vírus para Caraca. testar a fé do homem. Então, Nossa. o Edir Macedo chegou atrasado e está dando... Old News, que o professor já tinha contado lá em 2007, sei lá, é que os vírus eram a armação do demônio.
1: E só para deixar registrado que ele apagou o vídeo depois da repercussão, né? Ele virou Trend Topics no Twitter aí de Macedo e apagou essa bobagem, esse... Isso Mas sim, essa... acho que é um crime, cara, contra a... a saúde pública, se é que existe isso, porque... Meu Deus do céu, né, cara? Falar que o Covid-19 é criação de satanás e invenção da mídia para testar a população, esse cara é um brincalhão, né, cara?
2: A gente vou dizer que isso vai mais longe. A gente tem um problema dentro de diversas designações pentecostais que é, é um problema racista muito maluco, em que, que o pessoal considera que as populações do Extremo Oriente, chineses e japoneses principalmente, são um povo condenado. É tem muito discurso de dizer que esse é um povo condenado, e é por isso que, que, na, que na Índia, no Japão, tem muito terremoto, maremoto, tempestade, que as pessoas estão condenadas porque elas não aceitam Cristo. Então, esse, esse não é um discurso novo. O pessoal insiste muito nisso. E isso tem ligação com a quantidade de lorota racista que tem circulado. Semanas que passaram agora, perdi a conta de quantas vezes eu tive que gastar tempo em sala de aula para desfazer esse tipo de lorota explicar para as pessoas por que, que isso era um absurdo racista. E não só de pessoas em formação, não só de alunos, mas de professores e professoras, colegas de trabalho meu que vem com maluquice racista Sim. recebida no WhatsApp e propaga isso. Uhum. E normalmente está ligado com esses grupos de disseminação de lorota das igrejas neopentecostais. Tá? Então não, não é à toa que o cara vem com uma dessa ele está falando com o um público que já está cansado de ouvir isso, que para eles isso é a normalidade para eles isso já é, já é algo introjetado Eles simplesmente consideram que a população Do extremo oriente é dominada pelo demônio Que eles são um povo condenado E blá 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 etc e tal sabe? Sim. Então ele apagou aquele vídeo Mas vocês podem ter certeza Que tem muito material desse tipo Que circula há anos e vai continuar circulando Em qualquer situação Qualquer tragédia, qualquer desastre Que acontece no oriente Esse discurso volta e volta com força E ele tem consequência como todo racismo tem consequência.
1: Exatamente. Mas agora vamos mudar aqui o foco e vamos falar da lorota do bem, cara, que foi o deputado Bibo Nunes, deputado federal pelo PSL, ele tuitou a seguinte pérola, ele botou assim, ó. As fake news não param, essa é das mais fajutas, dizendo que Bolsonaro morreu três vezes e foi substituído por um sósia. Olha aí, eu, Rodrigo. Quer dizer que dois sósias também morreram? A tal da TV Maresol divulgou essa palhaçada. Esqueceram de dizer que ele ressuscitou. Eu nunca achei que no Midcast a gente ia parafrasear o Bibo Nunes e citar alguma é, lorota da TV Maresol, cara. Que momento do Twitter foi esse, hein? Vocês acompanharam isso? <risos>
0: Né, não, eu realmente eu... não achei que a gente ia citar o Bibo Nunes Porque eu não sabia nem que ele existia <risos> até, até ele virar notícia com essa coisa Agora, a TV Maresol, Eu até podia, não me surpreende Porque realmente é um trabalho sério É né, um trabalho belíssimo que a TV Maressol Faz, trazendo aí Informação muito, muito mais Séria do que o, o Presidente da República Traz nas suas redes sociais, por exemplo <risos> A TV Maressol Que é um patrimônio da Como
2: é que é, que é o nome? Rádio Difusão brasileira. É, fica até a pergunta aqui, o que, que vocês acham que faz mais sentido? Bolsonaro ter sido trocado por clones ou sósias, ou não tomar vacina, porque vacina causa autismo? Aí vocês escolham, o que, que vocês acham que faz mais sentido ou menos sentido? O que, que faz mais sentido? O Bolsonaro ter sido trocado por sósia ou a terra a ser plana?
1: Caralho!
2: Então, Depende é, da é, perspectiva, que questionamento. Né? É, E aí você vai me dizer que a TV Marisol não tá, não tá fazendo um serviço jornalístico? Quando <risos> ela divulga isso? Compara com o que a gente escuta hoje em dia. Compara a qualidade. Compara o que é a informação que vem da, das bases do governo.
1: Só lembrando que, pra quem não acompanhou, eles fizeram. Foi um videozinho, né? Um Vídeo não, foi só uma imagem, né? Eles pegaram uma simulação que acho que a, alguém fez em algum momento pra falar da operação do Bolsonaro. Não sei se foi na época da Record, sei lá. E aí eles pegaram esse print, botaram lá e botou assim: Bolsonaro teria morrido três vezes e foi substituído por Sósi, segundo a NASA. E aí, teve 30. 8 mil curtidas e Eu 6 Eu adoro mil mais NASA, cara. <risos> E aí o Bibo Nunes achou que era sério isso, cara. Meu Deus
2: do céu. É, assim, tem que ver a resposta, cara. A TV é, Marisol responde ah, um é no tweet, cara. cara. Eles respondem no tweet com uma foto do Bolsonaro abraçando o Bolsonaro e apontando o dedo para <risos> Bolsonaro.
1: Não, e eles botam assim também, os Soses morreram e foram substituídos por outros Soses, como apuramos. Aqui é tudo checado e pré-checado, favor, respeite a nossa instituição. <risos>
4: <risos> Ai, meu Deus do céu,
1: é isso, cara, a piada é essa. Mas acho que a gente pode fechar esse bloco aqui falando sobre o que aconteceu ontem, Onde o Bolsonaro parou lá pra falar lá com aqueles apoiadores lá na, no cercadinho dele. E do nada, cara, surgiu um haitiano que disse palavras assim que eu acho que estavam engasgadas. E muito brasileiro queria falar isso na cara do Bolsonaro. E o cara, não sei como, conseguiu estar ali e falou isso pro Bolsonaro. Vocês acompanharam isso aí também, cara?
2: Cara, com certeza, bicho. O melhor do Brasil é o haitiano. <risos> É ocupado no
3: tweet. Não sei
2: quem tweetou isso Mas é o melhor tweet, cara O melhor do Brasil é ele Acho que ele chegou lá, esse Aitiano chegou lá Quando ele começou a falar, o pessoal não entendeu o que ele tava falando Por conta do sotaque
3: hum. Então Entendi.
2: até ele ter repetido as frases umas três vezes, só aí que o pessoal começou a entender, só aí que o Bozo entendeu o que ele falava, E o Bozo virou as costas e foi embora e o pessoal começou a falar, né? Que é isso, rapaz? Que é isso? O homem, que você está falando? Ah. E apoiadores não, vamos falar, apoiadores não, porque o pessoal recebe para estar tá lá. <risos> Sabe? Aquilo é, tudo aquilo ali é dinheiro público, o pessoal é pago para estar tá ali com dinheiro público, então não tem, não tem essa de apoiador não.
1: Só, só antes do Diego falar, o haitiano fala Cara, você tá espalhando o vírus, você não é mais o presidente Bolsonaro acabou Bolsonaro acabou, exatamente Ele fala as três vezes, e o Bolsonaro fica lá escutando Crente que ele tá sendo elogiado, cara Eu aposto que ele achou que tava sendo elogiado, cara
2: Com certeza Porque,
1: porque se ele soubesse o que o cara tá falando, ele só virava as costas e ia embora já no início, né, cara Uma, Fica aqui o nosso salve pra esse haitiano que lavou a alma de muita gente aí, podendo falar isso na cara ali do, do Bozo, cara. Bom, é, fechando aqui o bloco, tem mais alguma coisa para falar? Ou a gente pode ir aqui para um momento novo que eu tô vendo na pauta, que eu só vi agora. Eu não tava sabendo disso aqui. <risos> Quem colocou isso aqui?
0: Eu coloquei, encerrando aqui o bloco de Polêmicas Piazinhas. Nós vamos aqui para um momento novo que apareceu hoje aí. É um, um, um momento, eu diria, um momento gastronômico. né? Para você que acha que podcast que política não é cultura. Nós viemos aqui trazer a indicação do prêmio 3 estrelas Michelin pela jantada mais gostosa da semana.
4: As emendas parlamentares individuais que foram aprovadas como impositivas em 2015 contaram com o apoio do então deputado federal Jair Bolsonaro. As emendas de bancada que foram aprovadas por propostas de emenda à Constituição em 2019 foram aprovadas com o apoio do agora presidente Jair Bolsonaro, inclusive com um discurso do Eduardo Bolsonaro na Câmara falando que aquilo era uma vitória do governo. A lei de diretrizes orçamentárias ela foi aprovada dando mais poderes para o relator do orçamento numa sessão na Câmara em dezembro de 2019, na qual os deputados que integravam a base do governo disseram que a orientação do governo era votar sim. A gente não sabe a posição do Eduardo Bolsonaro, porque ele não estava na Câmara, ele estava viajando. Sobre os PLNs aos quais o Caio se refere, são PLNs devolvendo parte do poder do relator do orçamento que foram enviados pelo presidente Jair Bolsonaro, são assinados por ele. E aqui não é mais 30 bilhões o controle do relator do orçamento, porque o Congresso manteve o veto 52, que na verdade vetou o artigo 64-A da LDO, que era o que dava o poder para o relator do orçamento. Então a gente tem uma situação aqui, que primeiro o governo, o Jair Bolsonaro apoia as emendas impositivas, depois o governo também diz que é uma vitória do governo essa autonomia do parlamento, e aí come bola em relação à LDO, faz um acordo com o Congresso por detrás das cortinas e vai para as redes sociais e inflar o público.
0: Então, para você que não acompanhou esse caso, né, aí a, a CNN Brasil estreou, quando foi que estreou, vocês lembram?
1: Dia 15, dia, do dia aí da, do Corona Fest.
0: Ah, no dia 15 estreou, ainda não temos opinião formada sobre a CNN Brasil Até porque ela contratou os pessoal meio me, meio. É meio, é meio difícil, debuloso, cara É meio, meio É, exatamente é, aí, Mas foi, foi lindo, foi bonito né? Você aí que acabou de ouvir o áudio da jornalista Gabriela Prioli Degustando com uma boa, boa taça de vinho tinto Um Caio Coppola adorei. <risos> é, ele ele que tentou aí imputar né a, a ao congresso a questão orçamentária. Ah, que o Congresso não deixa o governo governar Porque pauta bomba Porque é isso Porque aquilo aí Ela calmamente pega ali O seu garfo, a sua faca né? <risos> Depois de lavar as mãos Por 20 segundos Ela passa a, a degustar Esse rapaz numa jantada Que foi linda, que foi gostosa E mereceu aqui pela primeira vez O nosso prêmio três estrelas Michelin <risos>
2: Cara, eu assisti, eu assisti esse vídeo sem a fala do Caio Coppola, porque eu, eu nem entendo como é que ela manteve o apetite, não. Porque se eu escuto três segundos do Caio Coppola falando, eu perco o apetite. Eu não consigo, eu não consigo nem olhar pra cara daquele jeito. Sabe o que me dava nervoso? Só o fato de ter a imagem dele do lado. Ela fala, e na medida em que ela fala, ele vem com aquele risinho do debochado risinho debochado, exatamente. É aquele risinho que é, que é o pedido de levar um tapa na cara. Aquele, aquele risinho que fala, me bate É aquilo, cara Então a coisa que eu detesto é esse risinho debochado De quando a pessoa tá completamente sem razão Ela escuta algo que é muito mais coerente Do que o que ela disse Ela não tem como rebater, ela sabe que ela tá errada E ela vem com o risinho debochado Sabe, isso é postura de adolescente De moleque adolescente Mas ele não é adolescente, isso, mas não? É, né? Isso nunca, nunca saiu é, Consegue sair ser, de adolescência, consegue ser de adolescência É, gente, é, é aquela história, né, cara bem você ser liberal na adolescência bem liberal na adolescência, chegou na vida adulta sai dessa, o pessoal tentou <risos> re, re, refazer essa piada, que é uma piada já antiga, falando, ah, quando eu era adolescente eu era comunista aí eu cresci, fiquei adulto e virei liberal e caí no... não, a piada já existia, para de que a piada dos outros, e a piada é com liberalzinho <risos> É adolescente é liberalzinho Aí quando cresce, descobre que quer ser trabalhador Aí não vai ser amigo do patrão Pessoal acha o máximo, nossa eu vou ser amigo do patrão Eu quero ser patrão e tudo mais É liberalzinho antes de trabalhar Quando começa a trabalhar até ganhar o próprio dinheiro Aí descobre o que é ser trabalhador Descobre o que é ser explorado E aí não é liberaloide mais Cara, o Você não pô... conta nisso o macho médio frustrado Porque Ué. o macho médio frustrado Ele quer voltar pra adolescência dele <risos> Ele passa ali os próximos 40, 50 anos, a vida dele não voltar pra adolescência. Que é esse bando de bosta que elegeu o Bolsonaro, sabe? Essa crise do macho médio Que não consegue passar dessa fase. Não consegue chegar à vida adulta, ser responsável esquecer daquela, daquela história. Fala, Vou voltar pra adolescência. Quero aqui o meu direito de ser macho. Olha lá, heterofobia, né? Racismo reverso. Essas maluquices todas. Ele é um bom exemplo do cara que dá nojo, né, gente? né? O Caio Coppola não tem paciência pra ouvir.
1: O meu ranço com o Caio Coppola é tão grande que mesmo com figuras como Carla Zambelli, Joyce Halsman, Major Vitor Hugo, esses lunáticos aí que acompanham o Bolsonaro, eu acho que o Caio Coppola, dessa onda bolsonarista, acho que ele foi o pior coisa que foi gerada nessa onda toda, cara. Já chegou entrando ali no pânico que tem uma puta audiência em São Paulo falando umas asneiras absurdas, agora tá na CNN, que teoricamente é um veículo sério, no, no principal, num dos principais horários da, da TV pra falar um bando de bobagem que ele já começou falando na segunda-feira, inclusive ele passou pano pro que o Bolsonaro fez lá nas manifestações de ter ido abraçar o povo, ele quis tentar justificar o que o Bolsonaro fez, cara, chega a ser é, inacreditável esse Caio Coppola, então, sim, Gabriela Priori, não sei como é que é sua, vai ser o seu posicionamento daqui pra frente... Não sei como é que a CNN vai te podar ou se não vai podar. Enfim, não sei como vão ser os próximos embates. Mas esse você tá de parabéns aqui. Merece todas as três estrelas aí que o Diego ofereceu, cara. Muito bom. É isso? E pega fogo, cabaré!
0: Então, começando aqui o nosso... que Tentou quase extinto, mas ele voltou agora, ele voltou parceiro, ele voltou moleque. O, Como o nosso um tucano das cabareta.
1: cinzas, né, cara? não, não seria uma feita das cinzas, é um tucano das cinzas isso aí surgindo, né, cara? Sensacional. Então, temos aqui, né, o... Já, já tinha
0: sido prometido anteriormente, o excelentíssimo senhor deputado federal pelo glorioso estado de São Paulo, Alexandre Frota, disse que o processo de impeachment contra o Bolsonaro já está pronto. E vai ser entregue, aí seria entregue hoje, dia 17, às, 14, às 16 horas, né? E ele disse que a peça é juridicamente irretocável. É foda, cara. <risos> Ao passo cara. que o, o excelentíssimo Bolsominion, arrependido Lobão, comentou aí no, nesse tweet, o Brasil nunca precisou tanto de um impeachment. Acelera menor que frota.
1: Caraca, cara. Quem diria, né, cara?
2: Não, já dava pra dizer já faz um tempo. O Frota refugou. O Frota que ele falou, não entregou cara. hoje, né? Ele, ele...
1: Entregou? Não, entregou? não, não entregou não. não. É, deixou não depois, da, por conta aí do Covid-19. Ele só é uma
0: pessoa responsável e não foi pra aglomerações manteve o seu distanciamento
2: social. Ele Exatamente. não refugou.
1: Ah, tá, entendi. Cara, mas, mas é... esse pedido
2: que foi protocolado hoje na Câmara é de quem?
1: Não foi, ideia, foi é, um de um cara da rede.
2: É de um deputado
0: do Distrito Federal. Deputado distrital de lá.
2: É
1: da.
0: Nossa, da então rede.
2: quer dizer que ele tinha mais pedidos de impeachment já preparados? Que coisa, né, cara? Que é, exato. Surpresa. Que surpresa.
1: Quem é, Algo inédito quem é que no Brasil. Exatamente. Não é cara. mesmo? <risos> E falando Agora, dá fala... tempo pra pedir ah.
2: de impeachment ou não dá tempo pra pedir de impeachment? Não, não Eu dá acho tempo,
1: acho que não dá é tempo. É A própria é O Pascoal, que falou, que não, cara. A Pascoal é, falou que não, cara,
2: já não Vamos trocar o pedido de impeachment por um chute na bunda? <risos> e aí é bom que o chute na bunda você dá com, com o pé protegido. É, você tá pois protegido, é, e você não tem risco de contato físico, vamos trocar o impeachment por um chute na bunda, vai funcionar melhor
1: É. Não, e aí já na esteira disso rolou panelaço hoje em São Paulo e no Rio de Janeiro, no momento que a gente estava gravando aqui, é, vários registros inclusive em áreas nobres aí de São Paulo, cara, que historicamente batiam panela contra a Dilma, bateram panela contra o Bolsonaro, gritando fora Bolsonaro, fascista e tal e por aí vai, cara. É,
0: eu ouvi falar que até em, em Higienópolis estava rolando é, exatamente. E, e aí não,
1: rolou mesmo
0: Bairro de Higienópolis que abriga aí o nosso próximo tópico O excelentíssimo senhor governador do estado de São Paulo O Joãozinho Trabalhador Que afirmou aí na entrevista ontem Que se arrepende do seu voto em Jair Bolsonaro
2: Exatamente. Eu né? achei que ele tinha votado na Moedo, cara. Que
1: <risos> Obviamente, porque ele na época da eleição estava com a camiseta Amoedo Dória, né, cara? Óbvio que ele teria votado na Moedo. Jamais ele estaria com uma, uma camiseta escrito Bolso Dória durante a eleição.
2: É, não tá pra ninguém, né, não aconteceu isso não ele nunca Inclusive
0: isso. não foi
1: ele que inventou Esse termo de
2: forma Exatamente, nenhuma Exatamente, de
1: forma
0: alguma Ele que não, não vem de uma carreira aí Na, 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 na publicidade, né, no lobby Ele não,
2: não saberia fazer esse tipo de coisa
1: Exatamente
2: e, e Será e... que a gente já tá chegando naquele ponto Que ó, o pessoal tá, tá todo mundo realmente já arrependido A gente não pode esquecer dessas coisas Porque daqui a pouco vem a síndrome Collor Você não encontra mais <coughs> ninguém Além da Regina Duarte que tenha votado no Collor <risos> <risos> vai acontecer a mesma coisa com o Bolsonaro. Exato. Não vai, encontrar, não vai encontrar mais essas pessoas. Só vão guardar esses vídeos de arrependimento. As pessoas têm que. Aliás, quem agora quiser se arrepender ter votado no Bolsonaro, já faz favor. Passa isso pros coleguinhas aí, passa no grupo. Quer se arrepender? Tem que fazer isso oficialmente. Tem que gravar um vídeo, a Janaína Pascoal, e falar para todo mundo, né? Me arrependo do meu voto. Aí, marcar sim, aí já conta. ir me
1: arrependi no Twitter, né, para deixar registrado marcar.
2: exatamente é o jeito oficial então para quem quiser aí, <risos> quem quiser ter o, sabe, o mínimo de dignidade ah, quer ser perdoado, entende o mal que fez então esse é um jeito, quem fizer isso está perdoado, sabe, já tem a sua carteirinha de ser humano re renovada Pode voltar a ser um ser humano se você Caralho, gravar o um vídeo dizendo se arrependo no meu voto e marcar já me arrependi no Twitter. Isso porque a gente tá Mas... sendo legal. Mas só pra constar, como a maioria dessa galera é
0: cristã, tem que se arrepender estilo bíblico, viu? Rasgar a própria roupa, se vestir de saco, botar cinza na cabeça, aproveitar que a gente tá na quaresma e ter que gravar o vídeo assim, beleza? Caralho. Completinho do jeito que tá na Bíblia.
1: Muito
2: obrigado ah, é, aproveita é. a quarentena gente. é um bom uso para quarentena aproveita essa quarentena tá na hora de fazer isso
1: fica aqui o desafio do arrependimento né vai que bomba é. depois no YouTube né cara no Instagram galera fazendo isso que o Diego sugeriu aí. imagina cara <risos>
2: É, vou é. acrescentar, faz isso tudo aí grava o vídeo e no final do vídeo pega o copo d'água que tá em cima da televisão e joga na cabeça
1: <risos> Só pra deixar registrado aqui, que eu acho que eu não falei no bloco de comunistas, que eu queria morar naquele vídeo da Janaína Pascoal por dois minutos, cara, porque você sente a raiva dela, a indignação dela como patriota, né, cara, é lindo demais, só relembrando aqui mas completando aqui essa semana vários ouvintes marcaram a gente nessa questão do Frota, do João Dória, o Major Olímpico quase que é na porrada com o João Dória Dória essa semana, né, também num evento que o Dória tava lá junto com os policiais, o Major Olimpo falou que ele tava fazendo onda e tava fazendo os policiais ficarem esperando com um tempão lá só para poder tirar uma selfie com o Dória, e o Major Olimpo partiu para cima dele, cara, mas não chegaram às vias de fato. É, uma pena porque a gente sempre tá na torcida pela briga, né, cara?
0: É, não, mas não rolou porque o, o Dória é branco, né? Aí quem é quem é, tipo, o policial Ou de exército aí É proibido de bater gente branca, né? A menos que seja professor
1: Hum, entendi Aí,
0: aí por isso que não rolou a briga, entendeu?
1: <risos> entendi, cara É uma boa observação, verdade É isso, então Fechamos aqui o pega foca Cabaré, Ele, cara, tá resistindo pra não acabar, hein? Depois da gente falar que ele ia acabar Tá voltando aqui com força total Vamos agora não, se então. For seguir.
2: Caminho, se for nesse caminho, eu apoio. Nesse <risos> caminho, eu apoio que esse bloco permaneça aqui. Eu falei até no grupo dos editores aqui que eu só não começo a pedir o fim desse bloco aqui também em respeito ao Diego.
1: <risos> <risos> e é aos ouvintes, cara, porque os ouvintes clamam pelo PHF Cavaré. É isso então? Vamos fechar por aqui. Tem poesia da semana essa semana, ou, ou Rodrigo e Diego? Não, né? Nha. Não, essa é.
2: semana da sem poesia.
1: Então, sem poesia da semana, já que nenhum ouvinte mandou e a semana realmente está meio tenso, né? Vamos agora para a parte que todo mundo acha chato.
2: Começando a parte que todo mundo acha chato, e que novamente a gente vai fazer aquele bloco coronga, a gente vai falar muito da pandemia acho que essa é a discussão que a gente não pode evitar, é necessário falar sobre isso, mas como tem alguns outros tópicos também que eles é, precisam ser apresentados, a gente precisa comentar sobre eles também, vocês precisam saber que existe, que está acontecendo, então eu vou é, jogar isso para o Diego, até porque eu não consegui acompanhar nada sobre esses dois tópicos, principalmente, né? E porque eu estou aqui em quarentena e o tempo todo ali acompanhando as notícias sobre a pandemia, estou surtado nisso. Eu não consegui acompanhar boa parte das outras notícias. Eu vou perguntar para o Diego. Diego, o que, que se refere quando a gente vai falar aqui agora sobre a situação dos repasses do Fundeb?
0: Não, eu queria pedir aos nossos ouvintes que, quem puder, quem puder se sentar, se sente. Ou quem não puder se sentar, que se, que se segure aí bem né, que fique. É porque eu vou falar coisas surpreendentes agora nesse momento. Para a surpresa de todo mundo, o governo está se negando a aumentar o repasse de dinheiro para educação. Oh, não, me diga. Ah. É isso aí, né? Tava, tá rolando aquela discussão do, do orçamento, vai 30 bilhões para lá, vai 30 bilhões para lá, o relator, o veto, o caralho e tal aí. O, o... Queriam aí aumentar, é, que o, o, a União tivesse uma participação maior, que fosse aí para... Para quanto? Para 20% Exatamente, né? Que a participação do governo federal na verba do Fundeb aumentasse aí para 20% Uma vez que estados e municípios estão falidos Como já é largamente sabido Mas o senhor aí, Mansueto nosso que nome estranho O senhor Mansueto Almeida que está em Nacional, disse que não dá não dá, não tem dinheiro, e acabou-se. Né? Vai tentar negociar aí uma elevação gradual, né? 10% nesse ano, 15% no ano que vem.
1: Até chegar. Mas aos não 20, vai dar talvez.
0: Mas não vai ter, não vai ter dinheiro para educação. E a outra notícia também completamente surpreendente, assim, essa ninguém esperava, né? Ninguém tava vindo, suspenderam outra investigação sobre a rachadinha do Flávio Bolsonaro.
1: Ah, não, mentira. Que isso, cara? Não é possível. Não, cara, essas realmente... Eu
0: bambeou as pernas aqui, cara. Tive que tomar uma água com açúcar quando eu li.
1: Caramba. Tá A bem
0: desembargadora bem. aí do... E olha aí, justo de uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, bicho.
1: Caramba. Nossa,
0: do Supremo, agora, eu agora, agora eu não esperava. Agora eu tô cifrado. Se fosse do Supremo, eu até esperava. Mas do Rio de Janeiro, eu não esperava, uhum. cara. Pô, que, que suspendesse que uma investigação.
1: É, realmente...
0: Então, aqui no departamento de notícias surpreendentes é isso que temos para hoje, Rodrigo.
1: <risos> não, só fazendo é. aqui só um parênteses que a questão do Fundeb a gente provavelmente ainda vai falar ao longo do ano, porque ele tem até dezembro para ser votado se vão renovar ou não. E obviamente tem que se renovar. Então ainda vai rolar muito, muita água nesse assunto aí.
2: então Terminamos as notícias surpreendentes. Eu espero que ninguém tenha... Gostei desse um nome, coração, cara. Né? É, notícias, bloco das notícias surpreendentes. <risos> Acho que a gente tem muito. Vamos agora para o elefante na sala, né? A gente <risos> vai continuar discutindo isso, provavelmente nas próximas semanas também. Exato. A gente tem uma série de situações decorrentes da pandemia que atingiu o Brasil nessas últimas semanas. A gente já começou a ter um crescimento muito acelerado dos casos confirmados, provavelmente com subnotificação, já teve as primeiras mortes, no, em São Paulo e no Rio de Janeiro. A gente discutiu no início do programa, com, no bloco Polêmicas, Piadas e Tretas, qual foi a postura do Planalto com relação a isso, qual foi a postura do Bolsonaro. Mas a gente teve algumas decisões e algumas mudanças que elas podem ser consideradas sérias, assim. A gente pode discuti-las aqui. A gente comentar de forma geral o, as últimas notícias. Mas isso vai mudar muito nas próximas semanas, é, sem chance da gente conseguir discutir tudo o que está acontecendo mesmo nesse momento. Agora tá contado, tem notícia nova, os casos continuam a aparecer. É, a primeira que eu gostaria de trazer para vocês discutirem é a situação dos presídios em São Paulo. E quando saiu a, a notícia de que foram proibidas as saídas, do regime provisório, né? você tinha saídas de, de presos do regime semiaberto já marcadas para esses dias e elas foram paradas. Foi proibido a saída desses presos, o que é uma decisão burra, uma decisão estúpida. Eu reclamei disso no grupo, muita gente reclamou e como que você vai lidar com o presídio dessa maneira? Você realmente acredita que você vai proibir a saída dos presos que já estavam com essa decisão determinada? Você vai proibir, a liberta, vai retirar a chance dele ser liberdade provisória, e você vai retrancafiar os preços que já estão em regime semiaberto, e não vai ter reação nenhuma, a reação foi imediata. Horas depois dessa decisão ter sido tomada em São Paulo, a gente teve a, talvez a maior onda de rebeliões desde 2006. A gente teve fugas em massa, teve milhares de presidiários em fuga, a maioria retornou ao presídio, não sei nem se é até adequado falar, foram capturados, porque teve uma boa parte que retornou, até porque na maior fuga dentro desses presídios o pessoal saiu pela porta da frente mas eu fico chocado com uma decisão estúpida dessa, você realmente acreditar que você vai assinar esse documento e não vai ter resposta dos presidiários, que isso não vai gerar uma rebelião, sabe? chega a ser quase proposital, isso para mim demonstra que a gente tem, entre as nossas autoridades, uma total incapacidade de lidar com um cenário crítico como esse não é só o Planalto que não sabe lidar é generalizado, São Paulo Tá ferrada, se é esse o tipo de decisão Que o pessoal consegue tomar no calor do momento
1: Mas Aí vem minha pergunta de ignorante Porque realmente era um assunto que tipo, eu Nunca tinha parado para pensar Que no meio dessa crise é, Teria que se tomar uma ação em relação a isso Talvez venha também por conta do meu Preconceito enraizado Em relação aos presidiários E tudo mais, né? aquela construção social Que a gente tem desde pequeno Qual ação você acha que deveria ser Feita? Porque Realmente tem que se fazer é, o maior controle possível para o vírus não é, se espalhar. E se se espalhar dentro, por exemplo, de um presídio, seria uma coisa trágica, apesar de eu achar que a maioria dos presos, ou a imensa maioria, não estão dentro do grupo de risco. Mas, né, como está todo mundo confinado, assim, vai saber como é que vai ser o comportamento. Qual a ação que você acha, ou que vocês acham, que deveria ter sido tomada nesse caso? Porque quando eu vi a interrupção das visitas, é, dos, dos é, parentes por 15 dias. Eu achei uma, uma medida dura, é, complicada, mas importante... Quando eu vi dos advogados, que eu acho que é por cinco dias, eu achei estranho, porque nessa né, vai barrar o, o, o advogado, mas, enfim, tinha lá um asterisco lá para determinadas situações que poderiam entrar. Mas dessa dos, dos preços provisórios, eu não tinha parado para me atentar depois que você comentou lá no nosso grupo o porquê seria burro, que eu realmente parei e pensei, é, realmente, nesse calor do momento, pessoas já estavam na boca de sair naquele dia, no dia seguinte, realmente, é você riscar o fósforo num barril de pólvora. Mas qual ação que ele poderia ter tomado nesse caso?
2: A resposta é bem simples. As mesmas ações que você toma com o resto da sociedade. Você não tem que tratar de modo diferente o cidadão que está preso e o cidadão que não está preso. Ele está preso. Então, quais são as medidas que você toma com relação a quem precisa ir trabalhar? Você orienta a pessoa da melhor maneira possível. E as pessoas continuaram a ir trabalhar. Então, você não tem que cercear o direito desses cidadãos porque a gente está numa situação de pandemia se, você, se o restante da sociedade não está com esses direitos exerciados. Se o restante da sociedade continua com o direito de sair para trabalhar, esse cidadão que ia ter a sua liberdade provisória, naquele momento ele tem que continuar com o seu direito. O cidadão que tem a liberdade de circular, porque ele tem a liberdade de circular quando está em regime semiaberto, ele tem que ter esse, esse direito mantido. Então se você não vai retirar... Por a pergunta é, por que? De onde vem a ideia de se retirar mais direitos dos presidiários? Qual é a base para você fazer isso? Você tem que lidar com os presidiários do mesmo jeito que você lida com os cidadãos que têm direito. Eles têm. Então, você quer medidas para tomar, medidas a mais, auxilia na higienização dos presídios. Auxilia na higiene do pessoal, porque a higiene é precária. Então, se quer tomar alguma medida, vai necessitar de investimento para que a gente tenha higiene dentro dos presídios. E não impedir que as pessoas que têm o direito de ter a liberdade provisória, elas não o tenham. E não impedir que as pessoas que estão em regime semiaberto... Saiam. Assim como o trabalhador está indo trabalhar. Quer uma medida para impedir que as pessoas circulem? Então você toma uma medida oficial para impedir que as empresas obriguem o trabalhador a ir trabalhar. Você quer que as pessoas fiquem em casa? Não adianta só você fechar as escolas e dizer que as crianças agora elas vão ter que ir para casa e aí os pais vão se sentir pressionados para poder ficar em casa nas escolas. Os pais vão estar pressionados para ficar em casa ou eles vão ser demitidos se não forem trabalhar. Uhum. Então você não tem medida nenhuma oficial do governo que auxilie. Nem o trabalhador, nem o presidiário. Essa é a prática. Você, com, com, as primeiras medidas que se tomou com relação a isso, elas são bastante equivocadas. Você só a, apertou o gargalo do trabalhador. Você só apertou o gargalo das pessoas que já estão em situação precária. Tá? Um total despreparo para lidar com esse tipo de situação. Encerrar as aulas... Cerrar as aulas, adiantar as férias, extremamente correto. Junto a isso, você tem que dar possibilidade para que os trabalhadores eles estejam em casa para cuidar dos seus filhos e filhas. Eles não podem se sentir pressionados pelo empregador a ter que ir trabalhar, porque isso vai aumentar o problema. Isso aconteceu nessas últimas 48 horas, isso está acontecendo. A gente tem um problema com os presídios? Tem um problema. Não é forçando, como você me falou, riscando, o pavio acendendo esse barril de pólvora, que você vai resolver isso. É muito burro tomar esse tipo de decisão. É, não, é se a pessoa parasse um minuto para pensar no que ela estava fazendo, ela mudava de opinião sozinha. Mas não para um minuto para pensar. E exatamente por não considerar presidiários como seres humanos. É um total desrespeito à condição humana daquelas pessoas, a ponto de você falar, foda-se, foda-se, eu vou nem pensar. Se isso aqui é legal ou não é legal. Eu vou simplesmente dizer que essas pessoas não devem sair de lá e ponto. Eu vou... A ideia de que as pessoas estão no presídio e elas estão trancadas que é isso que é estar no presídio, você chegar ali, virar uma chave e ponto é um problema, um enorme. A maioria das pessoas não faz a menor ideia do que é ser condenado, estar preso, estar na condição de presidiário. E nem quem vai tomar essa decisão, nem o desembargador. O desembargador chega lá e assina e fala, vamos manter essas pessoas ainda mais trancadas. Eu fico me perguntando se esse sujeito já pisou em um presídio. Você tem ali quantos carcereiros para cuidar? De dois mil presos? Sem dois mil presos, o quê? Dez carcereiros? Menos? Sete carcereiros? Seis? Cinco? E você simplesmente decide contrariar e falar, não, vocês estavam com liberdade provisória, mas não vão poder sair agora, não. As pessoas simplesmente abriram a série e saíram pela porta da frente. Cara. Existe um acordo social, inclusive, quando você trabalha com os presídios. Inclusive, quando você trabalha com um criminoso. A existência de criminoso está contida no acordo social. E o desembargador não pensou em nenhum minuto nisso. Você é, é pensa no nível de responsabilidade desse tipo de situação, de como coloca a vida das pessoas em risco, e não é nada muito diferente. Do, do estúpido que está na presidência da república, é ir lá esfregar a cara e colocar as pessoas em risco. Você assina um documento e você coloca a vida de duas mil pessoas que estão dentro do presídio em risco, porque aquilo vai gerar uma rebelião, como gerou.
0: É, e é um exemplo de medida que pode ser tomado também é uma medida que já está sendo tomada. Né? Em vez de impedir as pessoas de sair, é o contrário, justamente. Né? Que aqui, por exemplo, em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça já está recomendando que os presos em regime aberto, semi-aberto, vão para prisão domiciliar. É, o Instituto Federal também já tá tendo o mesmo, o mesmo processo. É porque, assim, eventualmente vai chegar lá e é um ambiente que não tem higiene nenhuma, cara. Não tem nem água pra lavar a mão, às vezes, não dá não tem nem água pro, pro ser humano tomar banho. Vai ter como ele ficar lavando as mãos de 5, 5 minutos. Vai, vai manter distanciamento social numa célula que tem 30, que era pra ter 2, então, quanto mais você puder esvaziar esse, esse, esse local, melhor, na verdade. Então, acho que essa decisão aí da, da Justiça de Minas Gerais, tomara que se cumpra, né? Que aí é, o tribunal recomenda, vai de cada juiz de execução penal mas que é uma é, decisão é acertada, né? Em vez de trancar mais gente, você tentar descarregar o sistema um pouco.
1: Entendi, cara. Realmente, ouvindo vocês falarem aí, traz uma outra visão, né, cara, pra quem acompanhou essa, essa situação aí. E, assim, uma coisa que tá me irritando, eu até comentei isso com vocês no grupo, que é eu estar concordando com o Witzel, cara, e estar é, quase elogiando as atitudes dele. é Porque quando eu vejo ele falando, por mais que ele esteja falando coisas corretas, que eu considero correto nesse momento que a gente está É difícil engolir né, esse cara né É difícil aturar a figura daquele sujeito Como diz o Rodrigo Falando na TV Mas assim, se tem uma, uma parte ruim nesse, nessa situação toda É estar concordando é, com o vídeo E com as ações que estão sendo tomadas aqui é, no Rio de Janeiro Mais alguma coisa que vocês querem seguir? Tem mais tópico aqui na pauta, né?
2: mais tópico? Eu já falei demais Mas eu... Sempre aqui defendendo um programa mais curto. O último, eu só queria colocar mais um ponto com relação às medidas tomadas oficialmente sobre essa, o acompanhamento dessa pandemia. A gente está alimentando um problema. Um problema que, ele vai, é, que a gente vai sentir no segundo semestre. Vocês podem acompanhar as manchetes. Vocês vão ver as manchetes dizendo que, que o Paulo Guedes... É, liberou um suporte de mais de 150 bilhões. Quando junta tudo oficialmente, ele vai dizer que liberou ali 151 bilhões. Tem os 5 bilhões, que é a verba que foi realmente liberada, 5 e rapidinho,
1: você vai rapidinho juntando... Rodrigo, sem querer cortar teu raciocínio, mas Pyong eliminado, cara.
2: Ah, eu vi, eu tava vendo aqui, eu tava 51, acompanhando.
1: 51,70, cara, caramba.
2: Foi bem, cara, foi forte, foi forte, eu, tô, eu quero ver esse tombo, depois eu vou parar pra ver o vídeo inteiro disso, porque eu <risos> quero ver com gosto.
1: Não, mas, pô, quase que os bots dele viraram contra o Babu, hein, cara, foi por pouco. 51 Ontem a 47,
2: 47. Mas assim, era uma... Eu vou considerar também que a Bruna Marquezine tava pedindo a cabeça do Babu, a famosa Manu Gavassi também é muito forte.
1: É. Mas voltando.
2: voltando aqui, se a gente for olhar, a gente teve ali 5,1, acho que é 5,1 bilhões que, que foi liberado de verba para é. lidar com a, imediatamente com a situação da pandemia. E a gente teve algumas realocações de verba. A gente teve algumas realocações, a gente teve a liberação de alguns saques, como a liberação do, do, do 13 do INSS também. E, só que isso aí vai complicar a gente no segundo. Semestre, onde realocou verba que ela seria usada para investimento no segundo semestre. está sendo feito novamente com aquela crença de que a economia vai liberar. E vamos dar um spoiler aqui. A economia não vai melhorar. Era a crença que a economia vai melhorar e ela não vai. Não vai. E a gente está em queda. A gente está entrar uma recessão global. E aí você começa a pegar que você tinha de investimento e realocar de outras passas. Para direcionar para a pasta da saúde se você não quer fazer investimento público de verdade, você quer respeitar essa porcaria desse teto de gasto. Ao invés de a gente discutir acabar com essa merda desse teto de gasto, a gente continua respeitando a desgraça do teto de gasto. E a gente vai se ferrar no segundo semestre por conta desse respeito. Sequer se considera dentro do Ministério da Economia acabar com a porcaria do teto de gasto que foi aprovado no governo Temer. E que é o que segura a gente. Você não consegue fazer investimentos suficientes na área da saúde e em nenhuma outra área por conta dessa merda, desse teto de gasto. Isso vai ferrar a gente novamente no segundo semestre. Então acompanha com, com, com detalhe, quem quiser procurar com detalhe, de onde está vindo a verba que ela vai, vai ser direcionada agora para cuidar da pandemia, para a gente lidar com a pandemia. E você vai ver que ela vem de outras pastas. Ela vem de outras pastas e ela vem de previsão do segundo semestre. Então a gente está construindo uma dívida interna, a gente está construindo uma dívida entre muitas aspas, a gente está construindo uma dívida com o nosso próprio planejamento isso vai faltar em diante a gente não tem por onde imaginar que vai ter lucro a gente não tem por onde imaginar que a gente vai conseguir reaver esse investimento não tem, a gente deveria cortar o teto de gasto eu estou me repetindo aqui, mas isso é bastante irritante Então a gente já vê a economia com um pibinho a gente já conseguiu um pib minúsculo a gente cortou a expectativa de que a gente tenha crescimento por conta do coronavírus não só no Brasil no mundo inteiro, e o Paulo Guedes continua imaginando que a gente vai melhorar, ele continua imaginando talvez isso seja uma ilusão, parece que ele sabe ele é, é, é imune ao aprendizado, o mundo inteiro está falando a gente vai passar por uma recessão global e não se considera isso, você continua imaginando, ah, daqui a pouco tá na fase o mercado de negação, vai se regular é, daqui a pouco o mercado se regula e a gente vai voltar a ter investimento e a bolsa vai voltar a funcionar e o dólar não vai estar tá mais a 5 reais se, já se preparem para a gente se ferrar ainda mais no segundo semestre. Eu acredito que mesmo a gente chutando a bunda desse mofo que está ocupando o cargo da presidência, mesmo assim a gente ainda vai se ferrar muito no, no segundo semestre. A gente não vai conseguir corrigir isso com facilidade.
1: É, com certeza, cara. E só rapidinho antes do Diego comentar, um outro ponto também que é ocasionado por essa questão do Covid-19 são os bancos de sangue, né, cara? Então, se você está ouvindo aqui e puder, é, da melhor forma possível para você, tra se transportar até um banco de sangue mais próximo e puder doar, porque com essa circulação cada vez menor de pessoas na rua e tal, os bancos de sangue vão sofrer e vai ser um momento que muita gente vai precisar, né? além do que já precisa normalmente. Então, fica aqui o, o apelo também, se você está ouvindo, puder ir no banco de sangue mais próximo e fazer a sua doação é, de forma segura para você né? e para quem está próximo de você, é, seria ideal, cara. Mas fala aí, Diego.
0: Cortar o, o, a emenda Constitucional 95 é, já era necessário, independente de qualquer coisa. né? A economia do país não vai melhorar porque o neoliberalismo não funciona em lugar nenhum. Né? É, esse, essa política de privatização é, não vai fazer a economia do país funcionar, não vai gerar emprego, não adianta. É, você quer é liberalzinho, desculpa quebrar seus sonhos. O motor da... da... Uma coisa é sempre... Você... Ah, mas nos Estados Unidos... Meu amigo, lá tem uma tradição já de alguns séculos de funcionar diferente. Aqui no Brasil, não. Aqui o motor da economia sempre foi o Estado. Né? Sempre foi e ainda é. E não é em um mandato, né? não é da noite para dia que você muda todo o modelo econômico de desenvolvimento de um país. Se você for pegar dos 5 mil e tantos municípios brasileiros, eu digo com uma folga muito grande que 60% vive do comércio gerado pelos, pelo, pelos servidores públicos que lá trabalham, por exemplo. E aí se você passa a rochar o salário desse servidor público, você passa a cortar os ganhos reais dele, você faz com que o comércio deixe de rodar a gente perca emprego e a cidade colapse. É esse cenário que se desenha. Você tem uma ideia... Pra quem aí, como tá tá acreditando em fake news, ah, porque a China inventou o cronavírus, cara, a economia da China tá tendo desempenho, o pior desempenho dos últimos 30 anos.
1: Exato.
0: Né? O desemprego lá bateu o recorde desde que o, o recorde, o grande recorde de 6,3%, desde que o, o, esse índice começou a ser medido, sabe? É, ainda não, não divulgaram a expectativa de crescimento, mas provavelmente vai ser muito baixa se houver. Exato. A gente tem que se preparar para uma crise econômica de verdade, né? E agora com a disparada do dólar e o Paulo Guedes queimando nossas reservas de dólar a torto e à direito, né? Quando essa crise econômica vier bater na nossa porta A gente não vai ter a estabilidade cambial Que a gente tinha na época de, da crise de 2008 uhum. Quando essa crise vier bater na nossa porta A gente não vai ter mais dólar para estabilizar a moeda E aí vai ser foda, meu amigo né? se, se a gente, a gente na, em 2008 Com uma equipe econômica relativamente séria E comprometida com, com o desenvolvimento do país Já sofreu Não sofreu tanto quanto as economias Mas já sofreu Agora com esse pessoal aí que honestamente vive com a cabeça enfiada no cu porque é, é, é único a única explicação plausível é essa pode se preparar porque a situação vai ser muito ruim
1: é. eu estava até comentando com os, com os amigos meus né essa questão aí que o Paulo Guedes é, divulgou que realmente assim as medidas que eles anunciam quando eles botar ah, liberamos né cento e tantos bilhões, é como o Rodrigo falou na verdade não liberou nada, não é receita nova você está só ou descontingenciando ou remanejando para outro lugar e eles continuam acreditando que isso vai ser o suficiente, né? Eles vivem num, num mundo de fantasia que é difícil de você acompanhar às vezes, porque nem com uma crise desse tamanho você consegue convencer os caras que é preciso, num momento excepcional, mudar a forma como eles estão levando a economia, né? Por mais que eles tenham lá o pragmatismo deles, cara, é uma situação totalmente atípica, né? Mas, infelizmente, a gente está na mão dessa galera e... É rezar, cara, porque torcer Acho que não dá mais, né, tá A gente chegou já <risos> num ponto que tá difícil cara. Inclusive até o, eu tava vendo hoje Que até o Trump, né, cara, que ele tava negando Lá a porra do coronavírus Falando que isso também era alarmismo e tal Que o Bolsonaro bebe dessa fonte Nesses últimos dois ou três dias O cara tá dando a cara pra bater Ele que tá indo nas, nas coletivas Ele que tá respondendo As coisas, falando as coisas e Já mudou totalmente o, o Discurso, né, mudou o tom já tá falando que realmente é uma situação dramática, já declarou estado de emergência. E, cara, é isso. Enquanto isso, o Bolsonaro tá aqui abraçando as pessoas sem nem saber se realmente não tem vírus ou não. Aliás, só um parênteses aqui, o Congresso em Foco, cara, até mandei para vocês aí no chat do Skype, acabou de tweetar aqui o que seria facilmente pro Pega Fogo Cabaré onde eles retweetaram em cima do tweet do Bolsonaro, falando que deu negativo o teste dele, com a seguinte mensagem. Considerando a sua doentia e responsabilidade e a falta de respeito que demonstra pelo importante cargo de presidente da República, aguardamos a liberação do devido laudo para acreditar e publicar no site a informação. Malandro, que porrada, hein, oh, né? cara? O perfil oficial do Congresso em Foco, cara, que mandou essa.
0: A moça de Pindurama que pediu pescotapa, tá aí, ó.
1: Tá aí, exatamente.
2: Chegou no, chegou Não, no final. Foi, foi, assim, a, Lívia foi Santos, a Lívia Santos. Foi, ah, a, foi a Lívia Santos, mas aposto, ela, ela apoia, com certeza.
0: É, com certeza. <risos> pra encerrar esse tópico, é o Bolsonaro que fala que é besteira, mas né, hoje, hoje, aí agora à noite, finalmente alguém conseguiu dar uma machadada na cabeça dele e enfiar 10 centavos de juízo que ele decretou aí, calamidade pública, né, mano? mandou para o Congresso, porque é para aumentar, aí, né, dar uma, uma folga para aumentar os gastos sem ter que quebrar o, o bendito teto.
1: Exatamente, exatamente. É, seguindo aqui então, eu queria só fazer um parênteses antes de vocês comentarem é, os outros tópicos que tem aqui, que é a questão do Reino Unido, como eles estão tratando isso, que para mim cara é uma estratégia quase kamikaze o que eles estão fazendo, porque realmente você atrasar é, como é que eu vou dizer, o período de quarentena, não quarentena, mas as recomendações de isolamento para forçar como se as pessoas realmente fossem pegar o vírus porque eles acham que ainda não chegou no momento ideal deles realmente entrarem em quarentena, que ainda não chegou no pico, é uma estratégia extremamente ousada, porque você pode sobrecarregar o sistema de saúde e sem saber realmente a real dimensão disso. Né? Então, o que eles estão chamando lá de delay, é, eles estão atrasando o máximo que podem as medidas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro se antecipou, né, quando saiu já o primeiro caso e já começou a liberar as escolas e tudo mais, tentar reduzir a circulação e na Reino Unido não, estão tentando levar ao máximo agora acho que foi ontem, hoje, eles anunciaram que os idosos devem ficar em casa acima de 60 anos, mas as escolas continuam abertas e os jovens continuam trabalhando normalmente cara é muito arriscado porque eles estão fazendo algo que ninguém no resto do mundo fez eu não tava sabendo desse rolê aí, não, velho. Que é, onda. Cara, eu não
2: consegui entender a lógica disso, não, cara. Eu não consigo é, entender. É,
1: eu já li umas três reportagens sobre isso. Também não entendi direito. Mas pelo pouco que eu consegui entender, eles acham que eles ainda não estão no momento da curva lá do, do gráfico de que precisa entrar em quarentena para reduzir. Então, eles estão deixando a corda esticar. E para quando chegar no momento que seja insustentável, principalmente também pra, na parte econômica, eles finalmente entrarem numa quarentena e começar a reduzir a curva, porque um dos argumentos até que eles usam é que, por exemplo, se eles botam as crianças em casa e aí os pais não tem com quem deixar, porque não pode deixar com os idosos e tudo mais, você também pode desfalcar o serviço público de saúde, porque os pais e as mães vão ter que ficar com as crianças em casa e tudo mais. Então, eles estão esticando a corda ao máximo que podem. Foi isso que eu entendi lendo Três reportagens diferentes, mesmo achando uma maluquice sem tamanho.
0: Cara. Rapaz, é, é, eu vou, sei lá, dar uma notícia aí pra galera que já inventaram um negócio chamado avião que antigamente não doença para chegar em ilha era complicado mesmo né e tal você fechava ali um <risos> porto você impedia a doença de chegar em qualquer ilha mas pô, já tá rolando umas paradas aí entendeu do
1: é eles ele chamam barco de, de ferro
0: voando é, eles
1: chamam de imunidade de grupo né que eles vão deixando as pessoas se contaminarem vamos dizer assim para pegar uma certa imunidade e confiando que é, quem tiver que, que algum...
2: morrer, morre, né? É meio isso assim. É, Vamos lá, cara, quem tiver é, que morrer, é meio, morre. É e quem não é é morrer, não morreu. É estranho, demais essa tá viu, é, isso.
1: é muito estranho essa tática, enfim.
2: Darvi a ordem aí pro governo da Inglaterra. Dedeira, cara, dedeira. Assim, a gente pode estar completamente focado, <risos> a gente pode ser muito tapado. A gente não entendeu também. Aí, por favor, né, gente? Quem estuda pandemia, quem estuda epidemias, epidemiologistas aí, ó expliquem pra gente se isso faz sentido, se isso não faz sentido, porque eu tô me considerando muito burro. Não faz sentido, Fábio, eu concordo com o pessoal da Argentina. Pra mim, a Argentina tá fazendo mais sentido que eles proibiram o pessoal de entrar no... estrangeiro de entrar no país, principalmente brasileiros.
0: Então, pra continuar nessa nossa nossa pauta internacional, é, ontem à tarde rolou uma conferência, é uma videoconferência entre os presidentes aqui dos países da América Latina, pra né, coordenar esforços no sentido de né, fronteira terrestre né, tem cidade aí que começa num país termina no outro então é importante né, ter, ter essa colaboração essa cooperação internacional eu, eu acho que seria bacana mas o, o, o Bozo estava, sei lá, deve ter ido cortado, cortar o cabelo de novo e não participou <risos> né, Então a, a, sabe Deus agora os, os amiguinhos do, da América Latina, tá todo mundo combinando aí, não, vamos fazer assim, vamos fazer assim, e aí o Brasil tá dando uma de Inglaterra na América, na América Latina, é, pelo visto. É, cara. <risos> e aí a outra, a outra questão também referente à a, a, a pauta internacional, é só um, um alerta, né, lembrando aí que agora com a, com a crise do, do Covid-19, as sanções dos Estados Unidos, né, alguns países aí, elas tomam um... Elas tomam uma proporção completamente diferente, né? Porque o Irã é o país que está com mais casos confirmados, salvo engano, é, fora da China, né? E, e e tem um monte de sanção econômica, ou seja, para poder comprar o material para diagnóstico e tratamento, né? material médico, a gente sabe que é muito produzido em países da Europa dos Estados Unidos. Então as sanções econômicas vão fazer que esses países tenham que ter um custo ainda maior para tentar conter né? a, a epidemia. Outro, a pandemia, outro caso é aqui que até o, o ministro da Saúde né, daqui disse que estava preocupado com subnotificação na Venezuela. Então, meu amigo, vai ser meio difícil a Venezuela notificar corretamente se ela tem que pagar 4-5 vezes o preço do kit de diagnóstico, né? Por causa dessa, das sanções econômicas. Então, essas sanções econômicas dos Estados que eles, eles aí atuam como polícia do mundo, basicamente, né? Ah, não é meu amigo, não, não pode. Então. É, já, já é uma política genocida, né, que provoca a morte de muita gente, porque esses governos sempre têm que pagar muito caro por remédio. Em um caso de pandemia, né, como nós estamos vivendo agora, ela se torna abertamente cruel, né, essa a manutenção dessas sanções econômicas aí, principalmente a Venezuela e o Irã que são os países mais populosos, mas há outros países também.
2: Exatamente. O último o último comentário que eu ia fazer isso aqui, não sei se vocês querem comentar mais coisas sobre essa eu essa tô de boa. internacional. Acho que a gente pode fechar. Só gostaria de lembrar a sábia decisão do presidente uhum. da República Dominicana que ele sem um único caso, caso do coronavírus. Em território nacional, ele decidiu fechar as fronteiras. Isso foi umas duas semanas atrás. <risos> duas semanas atrás, ele falou: não temos nenhum caso, vocês não vão entrar aqui. E fechou as fronteiras. Sensacional, genial, parabéns ao presidente.
1: Mais alguma coisa, então, sobre Covid-19? Podemos fechar aqui para as dicas? É,
0: então, dizer que tem muitos lugares, né, que aqui no, no Brasil mesmo, né, enquanto o nosso ministro, que tá fazendo um trabalho decente, diga-se de passagem, está preocupado com subnotificação na. Na Venezuela, tá tendo subnotificação pra caralho aqui mesmo. Porque esse senhor que morreu, ele tinha 62 anos, né? E ele teve contato com vários familiares dele, né, com o pai dele de 83, a mãe de 82, o irmão de 61 e duas irmãs de 65, né? Ele morreu confirmadamente de covid-19 e teve contato com todas as pessoas que estão muito no grupo de risco e nenhuma delas conseguiu fazer o teste ainda. Na rede pública de São Paulo, né? Já, já
2: tentaram ir. A diversos... Não, que essa explicação, assim, até para quem tá ouvindo. Quando por que que se sabe que tem subnotificação? Depois que você tem transmissão comunitária consolidada significa que você não sabe como que as pessoas contraíram a doença. Você não consegue seguir uma linha e falar, pegou, de fulano. Então, quando você não tem mais, significa que você não tem mais controle disso. As pessoas estão transmitindo entre si e a não ser que elas procurem o sistema de saúde que elas sejam registradas, que o caso seja registrado, você não vai saber que ele existe. Então, você não tem mais controle sobre isso. É o, o estágio em que a gente está agora.
1: Exatamente.
0: Exatamente. É, é... E aí toda essa toda a família dele tá com sintomas, obviamente, já tentaram ir aí a diversos hospitais, né, em São Paulo, e somente acho que uma irmã de 62 conseguiu ser internada há um tempo desses. Enquanto isso, e é assim, aqui no meu estado também o governo do estado tá fazendo um trabalho bem ruim, né, de, de, de notificação. Tem muita gente que tenta aí fazer o teste e não consegue, aí o joga para a prefeitura e a prefeitura joga para o estado a responsabilidade. A arma que a gente tem é mesmo se cuidar e cuidar dos nossos, porque pra tentar aliviar o sistema de saúde, porque não vai ser difícil.
2: Vai, cara, vai ser muito difícil. Ai, mas assim, aquela diga também, né, pessoal, tem diversas situações em que você vai querer dar uma porrada na cara do sujeito Não dê essa porrada, porque você não pode encostar. Exato. Como o, o, o babacão aqui do estado... <risos> tá com uma vem, pedra. É, tá com uma pedra. Teve o um babacão aqui do estado, que ele foi... É, Nossa, ele foi cara, total, bem lembrado. Bem lembrado. É, ele tava com suspeita, foi indicado que ele deveria... Estava como suspeito ou foi... Ele chegou de viagem. Não,
1: não. Foi confirmado. Foi confirmado. Foi
2: confirmado. Ele chegou de viagem da Itália. É com suspeita. Aí fez o exame. Foi confirmado. E ele se recusou a não ir trabalhar. Ele pegou um avião e ele foi viajar para São Paulo. Só pegaram o cara em São Paulo. Porque ele já tinha convivido com outras pessoas antes. E ele passou para o cunhado dele, se eu não me engano. E o cunhado dele era o quê? Professor. Que trabalhou quase uma semana para depois ser diagnosticado também. Então, é, é esse tipo de sujeito que você fala, eu gostaria de dar um de bater, mas não para bater. Vale nem dar com uma pedra não, porque se tá com uma pedra o sujeito ficar jogado no meio da rua, vai dar mais problema para o sistema de saúde. <risos> Aí você vai ocupar mais um leito Então por enquanto é melhor não bater nessas pessoas <risos> E, e isso é, tem vários exemplos do que não fazer Esses são é um exemplos de coisas a não fazer cara. Então se você está numa situação dessa Pior que seja E a gente sabe que a situação do trabalhador do trabalhador Muitas vezes não permite você tomar esse tipo de decisão E sempre que você puder tomar essa decisão Você está com risco, você tem é suspeita Não vá trabalhar Não vá trabalhar, fica em casa tá? A gente sabe que tem situações extremas você não tem escolha Você faz isso você perde o emprego mas sempre que você tiver, pensa que às vezes eu tenho escolha, eu tenho como não ir, eu tenho como não expor outras pessoas. Isso é o mínimo que a gente espera de uma convivência em sociedade. É o mínimo que se espera de uma postura humana, você não colocar... A vida dos outros em risco desnecessariamente.
1: É, o outro caso que eu tava vendo aqui foi do cara, né, que ele foi diagnosticado em São Paulo, testou positivo, foi recomendado que ele ficasse em quarentena, ele fugiu da quarentena, pegou um jatinho, que ele é um cara milionário aí, um presidente de algum grupo que agora eu esqueci o nome, juntou sete, oito amigos e foi para Trancoso, foi lá curtir lá, sei lá o que que ele tava curtindo. E bebendo e tranquilo na praia, como se nada tivesse acontecendo e foram achar o cara lá e prenderam o cara lá.
2: É brincadeira, né, cara? É um... Não, cara, tem muita situação irritante. O pessoal fazendo turismo na favela, Vai se fuder, cara, sabe? Tava, tem, tem que pegar aquelas desgraças daqueles gringos e jogar lá de cima. Porque o pessoal sabe, é sempre homem branco trazendo desgraça. O que, que o pessoal tá indo fazer turismo em favela, sabe? É um momento em que a gente não deve conviver com rico. A gente já não deve conviver com rico normalmente. A gente já não deve se aproximar de rico. Caralho. Essa é uma situação que isso aqui é o melhor conselho que você vai ouvir hoje. Não se aproxime de rico. <risos> você <risos> Bom, falou isso aí, eu
0: lembro de uma postagem que eu vi hoje: que o, o povo brasileiro confunde quarentena com férias.
1: Isso, puta, porque... cara. Não, o Vitzel. Uma... É porque eu o Vítor falando, então a gente fica com o pé atrás, mas pelas imagens que a gente viu, acho que foi de sábado ou domingo aqui no Rio, que as praias estavam lotadas, mesmo depois do, de sexta-feira já ter anunciado o decreto, hoje ele falou que apesar das escolas estarem fechadas, ontem a utilização do passe livre tinha sido no padrão do que geralmente é, na utilização normal, ou seja... Se não os, é, vamos dizer assim, os alunos usaram, se alguém pegou e usou por eles, a galera estava circulando, aí você não tem como saber se realmente está circulando por necessidade ou porque está achando que é férias, né? E aí ele até comentou que ia suspender o passe livre durante esse, esses próximos 15 dias, porque já que os alunos estão tendo aula, não precisa ter o passe livre. Então, é mais um exemplo da, da galera, né? Achando que é férias. É isso. Ah, yeah. Então, vamos agora para as dicas bem, né? Vamos, então, vamos embora. Deixa eu começar aqui, já que a gente está no no tema. Eu vou indicar. Sim, eu não vou indicar o perfil dele, mas eu vou indicar, você consegue achar aí no, no Google, o, a série de posts que o Hélio Gurovitz, que ele é repórter, ex-colunista é da época, está fazendo a respeito dessa curva né, de crescimento do vírus em vários países. Ele faz a comparação com a Coreia do Sul, com a Itália, e aí faz a correlação com o Brasil. É muito interessante, assim, é um dado que não está não sendo muito falado na mídia, da forma como ele está tratando, essa questão da curva está sendo falada, mas da forma como ele tratou, foi um dos primeiros lugares que eu vi, e eu recomendo aqui, eu vou deixar o link na descrição, na parte das dicas culturais, quem tiver interesse, clica lá, que já vai direto lá para o post dele.
0: Seguindo aqui as nossas dicas, né, a, você que está aí no seu home office, você que está saudavelmente se mantendo em casa, e está meio entediado, está sem ter o que fazer, a... a... Vou fazer até o um jabá de graça aqui, a editora Buron, que é uma editora de RPG, acabou de lançar de grátis o, o livro, né? O PDF do livro do RPG Blades in the Dark. Nunca joguei, não sei se é legal, depois vocês me contam, tá? Mas tá aí o PDF de graça, para você baixar e jogar com seus amiguinhos RPG, para ficar bacana. E como você é uma pessoa responsável, você não vai na casa dos amiguinhos levar doença. Tem um site que dá para jogar RPG online, que chama... Roll20, né, que tem lá um ambiente virtual para você jogar RPG. Caso você já esteja confirmado, não possa sair de casa, mas queira jogar esse RPG gratuito com seus amigos, está aí todas as
2: ferramentas necessárias. Ah, Por começou? Então, eu vou para as minhas dicas agora aqui, que são dois podcasts. Um primeiro é o Pulso Latino. Pulso Latino é um podcast que analisa a situação do Brasil como parte da América Latina, surpreendente. A gente faz parte da América Latina, as nossas relações próximas, as nossas fronteiras próximas agora, as nossas relações com os países do Cone Sul, elas têm se reconfigurado politicamente. E nesse momento de, de surto do coronavírus, então elas ficam mais evidenciadas, que a gente começa a perceber que a gente tem fronteira com outros países. Esse é uma um podcast que se preocupa em fazer esse tipo de análise, uma análise geopolítica da situação do Brasil como um país do Cone Sul, como um país da América Latina, tá linkado na descrição da postagem. E antes que eu seja cortado, porque começaram a reclamar que eu faço jabá nesse programa. Agora tão Quem reclamando reclamou? Que eu faço Os ouvintes estão é.
1: reclamando? Que absurdo, é, eu cara.
2: Os ouvintes. Quem será, né? Que é o patrão não dá espaço para o trabalhador se promover e desenvolver seu trabalho, né? Não dá. <risos> então, pode reclamar que eu estou fazendo jabá. Mas é um jabá simples, até porque eu sempre falo para o pessoal né, que tem um faz parte de um outro projeto que é o Não Pode Tocar. A gente começou agora com Não Pode Tocar, a nossa terceira temporada. Então, tem um episódio já no feed, está linkado aqui também, que é o Arte em Tempos de Revolta. Vocês vão ouvir um ensaio na voz da Alana de Oliveira e da Fabiana Pedroni. Faz parte da campanha o podcast é delas 2020 que está rolando nesse mês de março então procurem podcasts que fazem parte da campanha pela hashtag podcast é delas 2020 que vocês vão encontrar muito material interessante e prestigiem o início dessa terceira temporada do não pode tocar se sai está interessante a gente entra em tempos de revolta vale a pena de pensar aí no valor da revolta pra gente construir material político, construir ação política.
1: Beleza, Rodrigo, muito bom. É, tava rindo sozinho aqui, cara, você falou que o patrão não deixa o trabalhador se desenvolver. Mas muito bom, cara. Bom, a criança invadiu aqui o estúdio, então vamos terminar aqui esse episódio. Vamos aqui, se você chegou até o final, curtiu curtiu mais o Midcast Política, compartilha esse episódio, faça a palavra chegar em mais pessoas. Além disso, ajuda demais se você avaliar o podcast na Apple Store ou no aplicativo que você utiliza. E se você quer nos ajudar a pagar hospedagem, incentivar o nosso trabalho de produção, você pode colaborar mensalmente com dois reais lá pelo PicPay. É só baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, procurar por Midcast e assinar o nosso plano. Beleza? Rodrigo, Diego, se cuidem, cara... Façam aí o máximo de quarentena que vocês possam fazer, beleza? Você também, é, galera, lava as mãos,
0: distanciamento social, fique em casa. Não é férias, não é para ir para shopping. Só vai no mercado comprar comida e volta. É, vai ser um pouco chato, mas é melhor do que
2: se expor, expor os outros a risco aí. Exatamente. É isso aí, gente. Não bebam álcool em gel. Se cuidem. <risos>
1: Beleza. Valeu, senhores. Um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu. Valeu,
2: tchau. Falou.